0: Bonsoir, bienvenue dans Overgame Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM, donc à Paris en Ile-de-France, ou sur causecommune.fm. Donc sur le site, vous trouverez un gros bouton pour nous écouter euh, si jamais vous ne vous écoutez pas déjà, ce qui du coup peut être un peu bizarre comme indication. Mais également les liens pour le compte Facebook et Twitter de la radio pour suivre l'actualité. Également un lien pour faire des dons à la radio qui est entièrement bénévole si vous souhaitez soutenir, la soutenir. Et surtout, hein, quand même, ce qui est intéressant, c'est le lien du chat si vous discutez avec nous. Bonsoir le chat, donc causecommune.fm. Donc ce soir comme tous les lundis soirs, c'est Overgame, on va parler de jeux vidéo et d'autres choses, surprise, de 21h à 22h30 et donc on en va fait, se rendre compte que c'est complètement idiot parce que c'est le truc suivant annoncé, c'est qu'effectivement ce soir on va parler de mythologie de jeux vidéo, un peu voir bah, du coup comment les jeux vidéo empruntent les, les grands mythes et comment ils les réinventent et qu'est-ce qu'ils font avec. Ce soir je suis avec mon équipe habituelle donc à ma droite Léo, bonsoir. Bonsoir Hervé. En régie, Lucas qui est de retour. Bonsoir Hervé. Et Aurélie qui a demandé à être présentée en dernier ce soir pour avoir le temps de se préparer mentalement. Bonsoir Aurélie.
1: Bonsoir Hervé.
0: Parce que effectivement Aurélie, donc tu sais que tu n'étais pas du tout motivée ce soir. <rire> <rire> mais pas de bol, t'as la première partie. Puisqu'on pensait un peu bah tout bêtement parler pas bah, des jeux vidéo qui empruntent assez directement des, des mythologies avant d'aller dans des sujets un peu plus subtils.
1: Voilà. Mais normalement, ce qu'on dit avant l'émission reste ah, avant l'émission. Ah fallait pas le dire en direct.
0: Euh, ah, <rire> Ah, je suis vraiment désolé, je, je, je suis euh, confus.
1: Oui, bien sûr. Ouais. Je, je vois toute je la sourire. voilà, c'est ça. On voit toute la confusion dans ses petits yeux perfides. ne
0: <rire> faut <Je vois> pas <rire> le dire à la radio, ça <rire> se voit pas les yeux.
1: Bref, donc après cette superbe introduction que tu nous as faite comme d'habitude, hein, c'est quand même à moi de ressortir les rames et de continuer. Euh, donc ce soir, on va parler de mythologie et donc des emprunts que les jeux vidéo font à la mythologie. Pour placer un peu le contexte, alors en fait, euh, j'ai été assez surprise quand j'ai commencé à gratter, parce que je pensais trouver quand même beaucoup plus de jeux qui empruntaient directement euh, aux mythologies. Et en fait, il n'y en a pas tant que ça, et euh, même parmi euh, tous les jeux, euh, les jeux les plus vendus euh, qu'il y a eu, euh, enfin, sur toute génération confondue, des jeux qui vraiment empruntent à la mythologie, il euh, y en a, euh, une vingtaine, même pas. Le plus connu étant God of War. Et euh, bah, toutes ces.
2: Enfin, les toutes jeux ces qui suites, empruntent euh, directement à la qui mythologie. Qui empruntent directement après, à la mythologie. Ouais. Il y en a beaucoup plus. Et, ça, ça. Mais Et il... après, ça dépend aussi de ce qu'on appelle mythologie. Là, je pense que tu t'es te, tu limité à une mythologie suis... telle qu'on l'entend, euh, les Grecs. Voilà, euh, c'est des... ça.
1: Donc, Moi, j'ai regardé les mythologies qui sont. Euh, qui qui, ont, ont exi qui existent ou ont existé, hein. donc euh, effectivement, euh, toutes les mythologies euh, grecques, latines, et, euh, les mythologies nordiques, les, voilà. les,
2: les égyptiens peut-être un voilà. petit peu. En euh...
1: égyptien, il euh, y en a quand même assez peu. Pareil, euh, tous les jeux, enfin, euh, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de jeux qui tourneraient autour euh, du roi Arthur euh, et des légendes de Kaamelott. Et en fait, euh, j'en ai trouvé extrêmement peu, j'en ai trouvé deux. Euh, donc il y a euh, donc il y a Blazing Dragon dont j'avais déjà parlé précédemment donc qui était un jeu des Monty Python euh, basé effectivement sur euh, la légende du roi Arthur mais où en fait les héros sont tous des dragons donc euh, le roi Arthur est, enfin Arthur est un dragon et c'est tous des dragons voilà donc c'est -ce assez vont, drôle parce que c'est pas un dragon en fait.
0: Ah oui est-ce que du coup ils vont affronter genre un humain qui oui, a un trésor c'est ça c'est génial
1: <rire> c'est ça le, le méchant est un humain effectivement. Nu sur son trésor <rire> euh, non, non il n'est pas, pas tout nu il oh. habite tout mais en noir parce que c'est un méchant
0: mais, mais c'est vrai du coup fin, fin, moi même quand on a le sujet je me dit que bah, vu qu'on connaît, bah, connaît au moins dans l'équipe tout le monde connaît God of War et puis même quelques exemples rapidement je t'ai dit qu'il fallait qu'on pourrait en trouver plein et, et au final, euh, en fait, les éléments connus sont connus et il n'y en a pas beaucoup d'autres.
1: C'est ça, il y, en a, il y en a assez peu. Alors là, je vous en ai euh, pris quelques-uns. Donc, euh, j'en ai relevé quelques-uns qui avaient aussi des scénarios euh, assez, euh, assez proches. Donc, par exemple, euh, en 1988, il y a Altered Beast. Donc, euh, Altered Beast, c'est un jeu de... C'est euh, un... un
2: plateforme ouais, des... Un jeu de plateforme
1: en 2D où, en gros, euh, vous, devez, euh, vous devez tuer tout ce qui bouge. Voilà, Très et euh, où votre personnage peut se transformer euh, en loup-garou. Alors, euh, dit comme ça, c'est pas du tout mythologique, mais le fond est mythologique parce que le scénario du jeu, attention, il tient sur une phrase, c'est « Le joueur dirige un héros ressuscité par Zeus pour sauver sa fille Athéna, enlevée par Adeth » voilà et bah si parce que tu te balades dans des temples romains il mmh. y a des le, le, le décor fait vaguement référence romain, euh, romain grec euh, ouais <rire> voilà c'est un peu un melting pot le décor fait vaguement référence s à la Grèce antique
0: sous-vendement alors euh, ouais, on n'en sera pas par suivant je n'ai rien dit c'est bon désolé et
1: euh <rire> Comme ce scénario est extrêmement original, en 1997 est sorti Erx adventure Donc Erx adventure c'est un jeu d'action, un jeu d'action aventure qui est sorti sur PlayStation 1 et très très design, cartoon en fait. Donc c'était c'était assez sympa à l'époque. Et donc le scénario très original, c'est donc Zeus qui demande à trois héros de sauver Perséphone, enlevé par Hades. Voilà. Oh, alors, Hadès. voilà, alors donc, Hadès c'est le dieu des enfers, et donc là on remarquera quand même que pour Hercule's Adventure ils ont fait un effort, parce que euh, donc dans la mythologie grecque effectivement c'est bien Perséphone qui est enlevé par Hadès et c'est pas Athéna, mais par contre quand Perséphone a été enlevé par Hadès dans la mythologie grecque, Zeus s'est débrouillé tout seul et il n'a pas eu besoin d'envoyer des héros, et donc là euh, ce qui est assez drôle donc, c'est qu'il envoie trois héros, donc euh, Hercule... Parce que Hercule, c'est euh, la figure mythologique qui va revenir euh, assez régulièrement donc dans tous les jeux que j'ai trouvés, moi, sur...
2: Euh, Au sur... final, c'est un trait qu'on retrouve dans, la mythe, fin, dans les jeux vidéo... Et dans tous les autres médias. Oui, c'est ça, c'est parce que Hercule, c'est quand, quand même. La figure emblématique. La du figure héros.
1: du héros, voilà, avec les douze, euh, les douze travaux d'Hercule, et c'est quand même euh, un personnage qui est très connu. Donc il y a Hercule, il y a Jason, qui est aussi un autre euh, héros assez connu, euh, donc euh, Jason et la toison d'or, qui, eu, euh, euh, qui a été héros de Péplum euh, en son temps. Et le dernier personnage, c'est Atlanta, parce qu'en en fait, il leur fallait quand même un quota de femmes pour le jeu, quand même. Il leur fallait un personnage féminin.
2: Comme les émissions.
1: Voilà, c'est ça. Et euh, il n'y a pas d'héroïne... <rire> il n'y a pas d'héroïne dans la mythologie grecque. Euh, vous, avez, vous avez des grandes déesses, Athéna, Artémis, etc. Mais vous pouviez pas mettre... Une déesse à côté de de votre demi dieu quoi c'était pas c'était pas du même niveau et donc du coup ils ont créé comme ça un personnage féminin pour euh, bah, du coup pour permettre à l'aventure de
2: d'être équilibré euh, voilà. deux tiers homme un tiers femme tout à fait équilibré
1: c'est ça, mais d'un autre côté, quand tu n'as que trois personnages, c'est le plus et, difficile. Et de toute
0: façon, pour les jeux vidéo, ce n'est pas une si mauvaise moyenne par rapport au reste, hein, malheureusement.
1: Voilà, et donc du coup, euh, en plus, euh, si vous avez bien remarqué, les personnages, donc vous avez Hercule, mais Hercule, c'est le nom, euh, le nom euh, latin, et vous avez euh, Jason, qui est lui le nom grec, et Zeus, qui est le nom grec, Perséphone et Hadès aussi, qui sont des dieux grecs, donc je ne sais pas pourquoi... C'est Hercule et pas Héraclès, mais ça c'est parce, parce que,
0: que tout le monde connaît Hercule, c'est plus simple.
1: Voilà Hercule Minus, le marchand d'enfort. Euh, mais ça c'est ma petite référence. Okay. Non. Voilà. Non personne. Non mais non. vous connaissez pas vos classiques Non. Mon euh, Dieu. Je pense vous que connaissez... le chat reconnaîtra. Vous connaissez pas les douze travaux d'Astérix
2: Le chat aura reconnu.
1: <rire> Mon Dieu. Du coup, euh, donc c'était à, à Hercs Adventure et du coup pour continuer dans la partie... Mythologie et Héraclès euh, donc j'ai découvert alors pas vraiment découvert mais il y a une série euh, japonaise de, de jeux de rôle qui s'appelle Glory of Heracles. Et donc moi je ne connaissais que euh, le jeu qui était sorti sur euh, DS en 2010 en Europe et j'ai découvert qu'en fait c'était le sixième épisode de la série <rire> et qu'en en fait il y avait tout un tas de, de jeux euh, Glory of Heracles qui étaient sortis au Japon et uniquement au Japon et jamais à l'extérieur du Japon alors je trouve ça quand même assez fin, c'est étonnant d'avoir un jeu qui est basé sur une mythologie très occidentale et qui pourtant ne s'est pas du tout exporté.
2: Euh... c'était peut-être un trop petit budget
1: je sais pas vu ouais.
2: que le sixième Opus n'a pas vraiment fait beaucoup parler de lui
1: c'est vrai c'est vrai le sixième Opus n'a pas mais bon ils en ont quand même fait six... enfin c'était quand même le sixième donc c'est que ça a un peu marché quand même donc c'est bizarre
3: euh... <rire> ouais il y a beaucoup de trucs qui sont, enfin, qui sont, qui sont produits au Japon qui ne sont pas forcément exportés et vice versa hein, je pense hein, toute mm -hmm. même quand il y a des trucs qui sont euh, soi-disant euh, inspirés du Japon euh, quand ils sont faits en, en Europe ou en Occident euh, <rire> des fois ça ne part pas de l'autre côté parce que c'est quoi ce match c'est quoi ce, ce ramassis de préjugés même, <rire> Oui, pour voir le jeu
0: concrètement, peut-être pas, peut oui. mais une saveur un peu exotique. Enfin, au ils Japon, ont fait 6 opus quand
3: même, donc euh, voilà. ça doit être quelque chose.
0: Je ne sais
1: pas. Alors, après, euh, sur le, le scénario du jeu, alors je vous avoue euh, que je l'aime et qu'il n'a jamais été déballé, donc je. je ouais. <rire> Bref. <rire> euh, donc, le scénario, c'est euh, l'histoire d'un enfant immortel et amnésique. Est...
0: Est... il y a d'autres clichés balancés bah direct.
1: <rire> qui est accompagné par ses amis donc lecos, Axios Héraclès et Eris. alors donc toujours Héraclès hein, mais alors cette fois alors c'est marrant parce que c'est Glory of Héraclès mais c'est pas Héraclès le héros Oh, voilà. Mais je crois que dans les premiers, dans, en fait, dans les premiers épisodes, c'est Héraclès le héros et qu'ensuite euh, c'est plus lui sur les, sur les versions suivantes et donc euh, qui partent euh, dans un grand voyage euh, pour essayer de retrouver, euh, bah, retrouver leur passé en fait hein, parce que comme il est amnésique, voilà. Et donc en fait, dans le, au cours de l'aventure, ils vont euh, rencontrer euh, donc des personnages, euh, des personnages mythologiques, donc euh, ils vont euh, arriver pendant la guerre de Troie, ils vont croiser Achille, ils vont croiser Dédale Et alors, moi, ce qui m'a un peu fait, ma... fait rire, c'est que du coup, euh, si vous voulez apprendre de nouvelles compétences en magie, vous pouvez aller prier euh, les statues de Prométhée.
0: Est-ce qu'on va ah. prendre des boules de feu du coup euh,
1: Peut-être.
0: Ça, ça, ça serait cohérent, pas. tu vois. Oui, là, ça
1: serait <rire> cohérent, voilà, parce que donc Prométhée, c'est celui qui a apporté le feu à l'homme. Euh... Celui qui
3: passe son temps aussi, symbolisant la euh... connaissance. C'est ça pas si tu qui passe son temps à se faire défoncer la tronche. Euh... Non, je ne sais il y en a un qui doit porter la terre et un autre qui doit se faire bouffer le non. foie. Et
1: lui, il se fait manger le
0: foie.
1: Il est enchaîné il se fait manger le foie. Et euh, donc le méchant, a priori, c'est Dédale qui a créé une invention pour extraire l'éther du monde. Alors là, c'est un peu... On est plus dans un trip à la Final Fantasy. Alors l'éther aussi, c'est une conception grecque. C'est l'air pur qui est respiré par les dieux. Mais là, c'est plus une conception à la Final Fantasy où c'est l'âme du monde, en fait, qui est, qui est pompée. Donc c'est une enfin c'est un scénario qui est assez euh, contemporain et qui a, sur lequel on a mis une bonne grande couche de une bonne grande couche de mythologie oui. voilà
0: de toute façon ça c'est souvent le cas j'ai l'impression d'avoir euh d'avoir la mythologie même quand elle est très empruntée plutôt comme un je pense pas ça comme une ambiance moderne enfin on, on fait plutôt référence aux au mythes que les gens connaissent oui. pour euh, pour faire un environnement qui leur est familier et donc soit faire un argument de vente soit juste avoir un, un côté le joueur n'est pas perdu plutôt que vraiment vouloir utiliser la mythologie bah, euh, en fait euh, l'intérêt l'intérêt de la
1: l'intérêt de la mythologie euh, notamment bah, toutes les mythologies antiques c'est que vous pouvez euh, vous pouvez mettre les dieux et vous pouvez vous battre contre des dieux alors par exemple vous avez des jeux où vous avez euh, par exemple dans act 13 euh, c'est un jeu où vous jouez euh, des dieux mais le truc c'est que c'est des c'est une mythologie inventée pour le jeu et du coup ça a quand même ça a assez peu d'impact, parce qu'on vous dit que c'est des dieux. Mmh. Bon, vous avez des gens qui, de temps en temps, vous révèrent et qui disent « Oh, grand maître, euh, voilà ». Mais ça a quand même beaucoup moins d'impact que dans oui, uh, God of War, où vous allez qui, tuer Zeus, C'est euh, ouais. l'impact culturel et pas le même, mmh. en fait. Et du coup, pour euh, reprendre euh, sur euh, God of War, j'ai essayé de comparer un peu euh, le héros de God of War avec les héros euh, traditionnels grecs, parce qu'ils ont plusieurs caractéristiques. Alors, la, la première caractéristique du héros grec, c'est qu'il est forcément d'ascendance divine. Dans un... le, le héros grec, euh, Hercule, Jason, c'est forcément des demi-dieux ou des quarts de dieux. <rire> mais... C'est un demi-dieu, Jason euh, ils ont tous, ils ont tous à un moment euh, dans leur euh, dans leur euh, dans leur histoire, non ça, euh, ascendance dans leur ascendance, merci.
3: <rire> Frime pas trop avec vos vocabulaire bah.
1: Ils ont tous à un moment dans leur ascendance euh, un dieu en fait et euh, donc ils ont un dieu et il y a une divinité tutélaire qui va les protéger. Donc généralement, euh, généralement pour les héros grecs, c'est souvent Athéna parce que c'est la déesse de la guerre juste et euh, de la sagesse, etc. Donc là, dans God of War, euh, le héros a une ascendance particulière. Comment je vous spoil et, euh, et donc il, aura, il va avoir deux divinités tutélaires. Euh, donc au début, il va... Euh, il va s'en remettre lui-même à Arès. Et ensuite, il va avoir euh, plus ou moins l'aide d'Athéna qui va... Ça, ça, enfin, le scénario est un peu compliqué, mais...
3: C'était pas Hades ou Arès
1: Arès, le dieu de la guerre.
3: D'accord, je
1: pense. Ah oui, d'accord. Non, c est, c est... au début, c'est le dieu... De... En fait, il y a deux dieux de la guerre. Il euh, y a le dieu de la guerre et du combat et du massacre, c'est Arès. Et le dieu de la guerre juste et de la stratégie, c'est Athéna, là, en fait. Ouais. D'accord. Donc euh, voilà, donc euh, vous avez votre héros d'ascendance divine qui va avoir sa divinité tutélaire et qui va réussir un exploit grâce à une arme divine. Donc là, par exemple, typiquement dans le premier euh, God of War, euh, une fois que euh, Kratos donc aura euh, prêté serment à Arès entre guillemets, il va réussir à pouvoir euh, battre toutes les armées euh, qui euh, qui s'attaquent à sa ville, etc. Donc il va devenir un, un seigneur euh, puissant et il va pouvoir euh, devenir une sorte de, de roi en fait euh, donc vous avez souvent les demi-dieux euh, grecs aussi qui, qui deviennent... deviennent bah, Hercule il va il va avoir son propre euh, il ouais, va devenir bon. roi Jason etc donc j'en passe des meilleurs
2: il meurt pas dans l'atroce souffrance Hercule
1: si après Et après, mais après, après y y a, y suis... oh, il y a plusieurs il y a plusieurs il y a plusieurs
4: voilà plus spoilers, donc après, là, après, montant, après donc ils sont, euh, donc
1: après il y a une arme donc il euh, je vous passe les détails hein, mais dans Goth of War, il y a des armes effectivement des armes divines qui vont euh, et ensuite, il y a le passage euh, de, euh, du héros qui va s'estimer l'égal des dieux et qui va être puni ou maudit par les dieux. Voilà. Et c'est là que donc, dans God of War, vous avez euh, le décalage par rapport à, à la mythologie grecque, parce que dans God of War, les dieux ne vont pas réussir à vaincre Kratos, et c'est l'inverse en fait, c'est euh, Kratos qui... qui qui Alors, va tuer tous les dieux euh, un par un dans au travers de l'ensemble des ville. jeux à travers de l'ensemble des, des jeux de la série et donc c'est là où euh, le, le, le héros moderne est assez différent euh, du héros antique parce que le héros antique c'est apprendre l'humilité, la réflexion sur soi-même, ouais, à accepter la mort.
0: J'ai pas joué directement <rire> au gros de fois mais pourtant, ça me semble pas être les valeurs portées par voilà, le jeu. Voilà euh... c'est
1: ça et euh, l'une des différences aussi c'est euh, que dans tous les héros grecs qui sont portés par, euh, ils ont des compagnons systématiquement. Et euh, Kratos, lui, il n'a pas de compagnon lui. C'est un peu le anti-héros grec. Au passage
0: d'ailleurs, précisons quand même que le dernier God of War est très différent puisqu'entre autres, il se passe dans une mythologie plutôt nordique. C'est ça. Et pour le coup, là, il y a des valeurs assez différentes. La série a beaucoup changé sur les valeurs portées et sur, mmh, euh, sur l'ambiance.
1: Euh, J'avoue que. Déjà, je n'y connais rien en mythologie nordique et en plus, euh, je ne connais pas eh ben, non plus God ça, of War 4. Ça, donc ça, <rire> ça tombe assez bien, mais
0: vous n'avez plus de temps. C'est ça, et
1: du coup, <rire> ben, je, voulais, euh, je vais annoncer donc euh, la première pause musicale Donc, qui est The Poet and the Muse, qui a été euh, composée par le groupe Poet of the Fall pour Alan Wake.
2: Cause commune, cause-commune.fm
5: 93.1 There's an altar wrought with mystery of Tom the poet and his muse And a magic lake which gave a light to the works the poet used Now the muse she was, his happiness and he ran about her grace And told the stories of treasures deep beneath the blackened Stillness of undone, still in its misty crown. The she went down to the lake, and in the waves she drowned. And now to see your love set free, you will need the witch's cabin key. Find the lady of the light, gone mad with the night. That's how you reshape destiny. came down to the lake to call out to his dear When there was no answer he was overcome with fear He searched in vain for his treasure lost, and too soon the night would fall And only he saw echo would He swore to bring back his love By stories he'd create Nightmares shifted in their sleep In the darkness of the lake And now to see your love set free You will need the witch's cabin key Find the lady of the light Still raven in the night That's how you reshape destiny Darkness in her eyes. We're in a morning gown, sweet words as her disguise. skies. took her in without a word, for he saw his grave mistake. And bowed the boat to silence deep beneath the lake. Now if it's real or just a dream, one mystery remains. For it is set on moonless nights.
0: sur Coscommune 93.1 FM, Coscommune.fm euh, partout ailleurs, parce que j'ai pas dit que c'était à Paris seulement la fréquence, ça marche pas du tout comme phrase du coup. Coscommune.fm qui également, le site où il y a tout plein de liens, dont celui du chat On vient d'écouter une musique d'Allen Wake, même pas de bol, les crédits sont sous un bug de ma fenêtre, donc je vais laisser <rire> dire.
1: The Poet and the Muse par le groupe Poet of the Fall.
0: Et du coup ce soir, on va continuer de vous parler de mythologie et de jeux vidéo, et avant de faire la partie suivante, je voulais juste parler rapidement de Hades, donc qui est effectivement hein, le dieu des enfers, mais également un jeu vidéo qui est pas vrai, enfin il est sorti depuis quelques mois un accent typé il devrait sortir vraiment dans je sais pas, 8-9 mois du coup j'imagine. Et donc l'idée c'est que dans ce jeu on joue Z Zagrius je crois, le fils d'Hadès, qui veut réussir à quitter les enfers pour retrouver sa vraie mère, parce qu'en fait c'est pas le fils de Nyx, c'est le fils de Perséphone je suppose, il faudrait vérifier la mythologie classique, il doit être un peu respecté. Et ce qui est intéressant c'est que du coup, même si bien sûr bah, c'est un jeu vidéo et le, tout est à la fois inventé mais il y a beaucoup de références c'est-à-dire qu'on croise un peu tous les dieux qui vont nous aider il y a beaucoup de dialogues du coup les dieux sont donnés une personnalité qui est encore une fois à, à la fois inventée et à la fois il y a beaucoup d'envie de faire des clins d'œil au moins avec un peu ce, ce, ce à quoi on s'attend avec effectivement Zeus enfin, très exubérant euh, enfin, c'est vraiment l'oncle qui, qui veut t'aider dans, dans des grands coups dans, dans le dos etc on
1: <rire> c'est un, un peu à la mode euh, Hercule, euh, le dessin animé de oui, Disney, quoi.
0: Oui, un petit peu. C'est-à-dire que il y, y a ce côté. Après, bon, c'est ils reprennent une, ils recréent leur mythologie à eux un petit peu en recréant les personnages qu'ils veulent. Mais c'est vrai que je trouve ça intéressant parce que finalement, le jeu, fait, disons par rapport à d'autres jeux, il me semble a euh, beaucoup de personnages puisqu'il, plus, y a une dizaine de dieux, il y en a pas mal. Il on croise, euh, on a quoi On doit avoir Achille comme euh, comme mentor. On croise, on croise Patrocle, on croise euh, Sisyphe, etc. Enfin, il y a vraiment beaucoup de personnages. Où on croise les furies qui sont à la fois nos ennemis puis en y à qui on est plus ou moins potes enfin, et je trouve ça assez, assez sympathique d'avoir un jeu qui reprend finalement bien enfin bien encore une fois c'est pas le but de bah, faire une fidélité historique enfin historique je me comprends mais par rapport au texte on a pu retrouver mais d'avoir quand même une ambiance assez proche et qui est vraiment pour le coup très ancrée dans la mythologie et même le scénario qui n'est pas forcément complètement aberrant même si encore une fois c'est un jeu vidéo qui recrée son histoire pas forcément une, euh, un mythe crédible et on pensait effectivement parler en deuxième sur... Donc là, on a fait des jeux qui parlaient vraiment de mythologie, de la mythologie en disant, voilà, c'est d'autres autre sujet. Il y a aussi plein de jeux en fait, qui font des références par-ci, par-là, un peu tout le temps, parce que c'est dans la culture commune maintenant, c toute cette mythologie.
2: Effectivement, parce qu'en fait, c'est vachement plus simple euh, d'emprunter à la mythologie que de la respecter à la lettre. Déjà parce que on, quand on ne dit pas qu'on copie, ben on est libre de faire ce qu'on veut. Et donc même si on copie, on dit que ce n'est pas fait exprès. Et on pourra dire que c'est la faute à Campbell et son mythe du héros unique son mythe du héros aux mille visages, je ne sais plus comment on dit exactement oui, le titre. Le
1: héros aux mille visages, Waouh. Ouais. Wow. Ce qui fait quand a beaucoup de visages.
2: Oui, pour une seule personne. Euh, <rire> du coup, les, la mythologie est souvent exploitée dans ce qui est bestiaire, euh, imaginaire collectif du jeu. Par exemple, euh, on va souvent retrouver, enfin, euh, c'est même pas souvent, c'est systématiquement trouvé dans tous les jeux d'Heroic Fantasy, euh, des dragons. Euh, on va trouver assez souvent des gobelins ou des kremlins. Alors, ce n'est pas forcément de la mythologie euh, euh, donc, harmonique, c'est-à-dire qu'on va avoir des dragons euh, de type euh, occidentaux avec des Gremlins qui viennent, des... qui sont assez récents au final, qui datent de la, seconde guerre mon... de la Première Guerre mondiale je crois. Euh, on va aussi avoir des sphinx, des griffons, euh, des anges, des démons qui se mélangent, euh, parfois même des dieux et ça se retrouve également dans les invocations ou des trucs comme ça euh, dans des jeux comme Final Fantasy où on peut euh, appelé à l'aide des créatures puissantes et là ils se font plaisir hein. ils mélangent Bahamut qui est un dragon euh, de mythologie euh, euh, <rire> comment ça, ça se passe non je dirais que c'est euh, Middle East Moyen-Orient ou euh, Shiva qui est clairement hindou pour le coup
0: effectivement mythologie arabe d'après Wikipédia
2: il euh, y a aussi Odin qu'on peut invoquer parce que il y a les chevaliers pas. de la
1: table ronde aussi
2: effectivement qui sont oui, une invocation qui, ce, qui, euh... ce qui au
0: passage du coup ça fait non seulement des, des cultures et des mythologies très différentes mais en plus euh, c'est même des niveaux je sais pas ça de puissance, enfin je ne sais pas comment dire ça autrement mais un, un peu comme tout à l'heure tu disais que euh, on ne mettait en général pas un, un, un héros ou un demi-dieu avec une déesse là pour le coup euh, on a aussi bien des chevaliers de table ronde qui, qui sont bien mais ça vrai des chevaliers enfin voilà ils ont une épée avec effectivement un dragon ailé ou un dieu sur Puissant. Euh,
2: Sachant que euh, ça varie d'opus en opus pour les Final Bien Fantasy sûr. et les chevaliers de la table ronde sont une des invocations les plus puissantes de Final Fantasy VII. C'est
1: parce qu'ils sont 12 en fait, donc ils tapent beaucoup plus.
0: Ah oui, du coup, on, on pourrait mesurer un peu le ratio chacun, on disparaît 12, on sait combien vaut un chevalier par rapport à un dragon. C'est
3: ça. Et du coup, c'est quel, euh, quel DS qui a 46 000 bras euh, là. Shiva Donc, ben Shiva voilà, Et du, coup, voilà. Et puis, du coup elle est mieux il euh, y, les... y a plusieurs
2: <rire> déesses qui ont il y a plusieurs dieux hindous qui ont plusieurs bras il me semble mmh. dans, voilà. ça, Donc dans les Final Fantasy c'est souvent
0: Shiva quand même qui est représenté il me semble
2: oui mais dans les Final Fantasy c'est Shiva qui est une femme bleue euh, il me semble que dans la mythologie hindoue c'est pas exactement ça
0: oui après enfin Enfin de toute façon, on les dira beaucoup dans cette émission, mais un peu de la même manière que quand on emprunte euh, même des mythologies de assez complète pour faire un jeu, c'est souvent très réinterprété, voire plus, ça emprunte plus au cliché. Que les gens connaissent, ou la culture commune, que vraiment des textes historiques. Euh, là, pour les invocations, c'est même encore un peu pire. C'est que le but est vraiment de faire un clair d'œil où tout le monde connaît en se disant Ah, mais oui Les chevaliers à la table ronde, j'ai vu un, un film dessus un jour. Et le but n'est pas du tout de faire une référence vraiment au Oui, et
1: puis c'est surtout de faire un truc très classe aussi. Hein, oui, parce en que en quand plus. même, d'avoir 12 chevaliers qui arrivent et qui dégainent leur. Euh, oui, parce que leur, les
2: invocations de Final Fantasy, c'est euh, pose ta manette et regarde. Hein. C'est ça,
1: c'est <rire> du grand spectacle. Hein. Donc euh, sûr que et d'ailleurs, le coup, bestiaire,
2: hein. ça peut aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on a des dragons, on a des phénix, et ben on peut en faire des personnages, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des Pokémon, qui sont un mélange entre le bestiaire et le héros, et au final on peut se retrouver avec des inspirations de tout genre dans les Pokémon, et c'est pas très compliqué vu qu'on s'en proche des 8 ou 900, je ne me rappelle plus. Donc après les bestiaires, il y a aussi tout ce qui est les références en dehors du bestiaire. Une référence évidente, c'est que tout, euh, tout jeu où on peut récupérer une épée risque fortement d'avoir une Excalibur qui traîne quelque part.
1: Oui, donc il y a ça, euh, par exemple dans une... Zelda, il y a Excalibur. Dans, euh... Euh, pas les
2: plus... enfin, dans certains, mais pas tous.
1: Ouais. Dans euh, Secret of Mana, le, le, la première action du jeu, c'est un héros qui arrive au milieu d'un lac, il voit une épée et il doit sortir l'épée du lac
2: qui est dans une pierre dans le lac. Du coup, ils ont mélangé les deux. On sait pas si elle était, si elle venait du lac ou il fallait sortir l'épée de la pierre. Ils ont fait les deux. Ça marche. <rire> Euh, d'ailleurs toutes les épées connues y passent il hein. euh, y aura la Damoclès il euh, y aura la Clemsolias je sais pas trop d'où ça vient ça il y a les lances euh, la Balmung je crois pour euh, le... la mythologie irlandaise, irlandaise je crois euh... on ne sait pas on ne sait pas <rire> d'accord et euh, c'est pareil pour d'autres objets en fait et c'est même euh, presque une scène qui revient régulièrement la... le... le symbole de la boîte de Pandore où euh, le personnage ouvre quelque chose qui n'était pas censé ouvrir et finalement ça déchaîne tout plein de trucs et de, des fois à la fin il reste l'espoir dedans ou pas des fois on oublie cette partie du mythe et c'est assez souvent réutilisé dans les jeux.
1: Mais ouais. euh, même là, je pense euh, à un jeu euh, qui n'a absolument rien à voir, qui s'appelle Motor Toon. Hein, donc, c'est un jeu de, de course de voiture, un peu à la Mario Kart, où vous pouvez vous balancer des trucs à la figure. Et il euh, y, euh, y a un item qui s'appelle la Pandora's Box. Et donc, vous pouvez ouvrir la boîte de Pandora, et en fait, ça fait tourner toutes les voitures, et ça rend tout le monde fou, en fait. Voilà. Et donc, en fait, juste en...
3: C'est tout gentil, ça va.
1: Mais en fait, euh, c'est ça. C'est-à-dire que euh, juste le nom de l'item, oui. ça vous permet de savoir euh, ce que ça fait, en fait. En
0: sorte, je ne sais plus la référence par cœur, mais j'ai rejoué récemment à Metal furise où bon, il y a plein de trucs en référence à tu bats des titans et compagnie, mais beaucoup de références à la grecque. Et en référence, tu trouves une boîte marquée, je crois, Madine Pandora, quelque truc comme ça. <rire> et, et du coup, t'as parfois as, même des clins d'œil qui sont juste, des, des, bah, juste une blague, finalement, pas forcément soit avec l'effet, soit avec le nom de l'objet, pas forcément intégré au jeu vraiment, ouais. si ce n'est pour faire un clin d'œil au joueur qui, qui est content de trouver ça. Ce
3: qui est marrant, c'est qu'aussi dans, dans, dans l'univers de Borderlands, où, où les gens passent leur temps à s'entretuer et compagnie, où c'est un peu bordélique, mmh. la, la planète s'appelle aussi Pandora, tu vois.
1: <rire> ah oui, ça, ça les, les planètes Pandora, il euh, y en a l'appel aussi. Hein.
2: Alors, sachant qu'en plus, dans Borderlands, je ne sais pas si on peut le spoiler, mais euh, il ne faut pas ouvrir. <rire> euh, oui, donc, euh, je vais peut-être, on va peut-être en parler, vu qu'on est en train d'en parler. Euh, L'intérêt de, de, euh, de faire ces références à une culture commune, euh, c'est que c'est ça permet d'économiser fortement sur ce qu'on ce qu a besoin d'expliquer aux joueurs. Parce que si on voit l'Excalibur, on sait que c'est une bonne épée. On n'a pas besoin de réfléchir, on n'a pas besoin d'explorer derrière sur pourquoi c'est une, une bonne épée. Et c'est une bonne épée. C'est peut-être forgé par les dieux, c'est peut-être une épée mystique et magique, c'est peut-être une épée qui vient de 26 000 générations. Mais on se doute bien qu'il y a quelque chose derrière, qu'il y a une histoire, qui a un passif. Et même si euh, on, le développeur ne s'embête pas à expliquer ce qu'il y a derrière, euh, le joueur peut comprendre sans, sans aller plus loin en fait. Et c'est pareil pour beaucoup d'autres situations. De même qu'on peut le faire avec le nom d'un personnage. Si le personnage s'appelle Narcisse, on peut se douter d'un certain trait de caractère qu'il va avoir.
1: Ouais, c'est pareil pour les, invocations de, pour les invocations de Final Fantasy. Euh, vous savez, par exemple, que Ifrit, euh, c'est le nom d'un génie du feu euh, dans les mythologies moyennes orientales. Et donc, vous savez que ça va être un élémental du feu, en fait. Et du coup, euh, juste en voyant le nom, vous savez ce que va faire la magie.
2: Mais ça, ça ne marche pas tout à fait parce que Shiva, c'est juste le dieu de la destruction. Ce n'est pas le dieu glace.
0: Oui. Et après, ça, ça ce qui est amusant, c'est qu'on a appris que c'était un dieu un truc du feu parce qu'on a joué à Final Fantasy, en fait. Et je oui, il y a, ça a aussi a un ça, petit peu. Après, c'est comme que, bon, là, finalement, les Final Fantasy ont un peu créé leur, euh, comment dire, leur standard qui a peut-être été réutilisé ailleurs. D'ailleurs, il faudrait même voir si, du coup, maintenant, c'est pas. Dans d'autres jeux, ils se sont dit, bon, bah, tout le monde est au courant maintenant, autant, autant utiliser. Et au, coup, courant. Prend, oui, <rire> au courant. Avec les guillemets que vous ne voyez pas. Est ça, au courant dans le sens, tout le monde a joué un FF. Tous les joueurs ont joué un FF dans leur vie, donc ils savent que ils oui. frittent, ça fait du feu, et Shiba, ça fait de la glace. Non, non. tout le monde n'a pas joué un FF, mais bon. Et tout Ramus, man, man, fait man, et Ramus fait ouais. ça fait de <rire> l'électricité.
1: Ramus, ça fait de l'électricité, C'est ça.
0: Pour moi, c'est une
3: tortue qui tourne très vite. De, ça, de quoi oui, Non, mais Ramus. peu importe. <rire> <rire> oui, c'est dans le League of Legends. Il y a un personnage qui s'appelle Ramus et c'est une tortue qui tombe très vite.
2: Et du coup, on a aussi des jeux où on se contente simplement d'incarner des personnages qui sont fortement en rapport ou qui sont complètement en rapport avec le, la mythologie. On peut, on peut parfois incarner un Hercule, qui n'est pas du tout dans la mythologie, mais qui est un Hercule. Ou euh, ça peut être des personnages comme les Valkyries dans Valkyrie Profile ou dans Odin Sphere. Odin Sphere qui est au final très très, très tiré de la mythologie scandinave. Odin Sphere Oui, oui c'est voilà. parce que
1: dans, dans, dans ma première partie, j'avoue, j'ai été un peu flemmarde et je me suis concentré <rire> uniquement... Euh sur la mythologie grecque et, et latine mais effectivement euh, ouais il y avait euh, Odin's Fair oui, tous les parties. Ton fan mais, club ne euh, t'en voudra
0: pas, c'est ça. J'y pense aussi, justement, de ce que j'ai pensé pendant la partie, je me suis que ça irait mieux ici. Il y a aussi pas mal de jeux, enfin pas mal, il y a aussi des jeux qui euh, reprennent la mythologie mais d'un point de vue... Enfin, typiquement ça. Typiquement, je pense à Tomb Raider où on va tomber sur des ruines, tout euh, de ça. Donc, on oui. va balader effectivement dans des ruines Maya, égyptienne Moi, je pense au premier que j'ai joué, euh, le premier. Donc, Maya, je sais plus on a quoi, en Egypte, on a grec, effectivement.
2: Bah, même dans les remakes, enfin le remake et les plus mmh. récents, euh, on va voir euh, un temple. Enfin, on va sur la première île où on arrive dans le premier. Enfin, euh, c'est la seule île où on arrive d'ailleurs. C'est un, une île perdue euh, proche du Japon où il euh, y a un culte voué à, mmh. à la déesse du, so du soleil. Euh, à Materasu, on en parlait tout à l'heure. Et effectivement, on découvre euh, petit à petit, euh, et en fait, comme on a euh, un personnage qui est censé être plus ou moins archéologue, qui adore casser les murs à coups de pioche, <rire> on on, elle est censée avoir un, un attrait pour euh, tout, ce qui est, tout ce qui est de l'archéologie, de l'histoire. Et donc, euh, elle donne un petit peu euh, ses connaissances sur mmh. tous les objets qu'on peut trouver. Et euh, effectivement, ça permet d'imaginer ce qui s'est passé sur cette île pourquoi les ruines qu'on trouve sont dans cet état et on, on peut explorer un petit peu tout ça et je trouve ça assez intéressant dans, dans, ce, dans ces jeux-là, euh, même si c'est pas forcément bien amené, notamment quand on arrive sur des civilisations encore vivantes, ou qu'ils ne le sont plus mais qu'ils l'ont été ou qu'ils sont adorés, enfin bref, on va peut-être éviter d'aller sur la pente glissante du christianisme <rire>
0: Mais, et du colonialisme. Mais j'y pense aussi. Donc juste pour revenir un tout petit peu sur le projet Tomb Raider mais amusante, c'est qu'à la fois le côté euh, réaliste dans le sens c'est juste qu'on trouve des ruines, mais en même temps j'en suis un gros qui a un passage qui m'avait beaucoup amusé quand, quand j'ai joué quand j'étais plus petit. Donc où on trouve, je crois, quatre un temple grec effectivement ou romain, je sais plus. Ouais, quatre dieux. Et effectivement, l'idée c'est qu'en fait chaque porte as un nom dessus et en fait as un thème dedans. C'est effectivement t'as as enfin qui n'est pas du coup un dieu du coup où as des épées qui te tombent dessus quand tu passes t'as Effectivement, un truc avec Thor, en fait, c'est n'importe quoi. En fait,
4: je, 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 on est ensemble là,
0: l'invitant Thor avec un, grand, avec un truc avec des éclairs et un grand marteau qui te tombe sur la gueule. Euh, tu vas voir, je crois, effectivement, Neptune, où il faut pas faire un passage choulo, et je sais plus, Atlas avec une, une immense boule qui essaie de t'écraser. Alors, effectivement, soudainement, je me rends compte que je sais pas quel était le thème de ce temple, mais c'est un temple moderne, je pense, assez multi multiculturel. Mais il y a quand même cette idée d'à de, de la fois voir un, un décor un peu en mode bah oui, je, je suis archéologue, je me balade, et à la fois, du coup, profiter un petit peu de, bah, de justifier ça, tu te dis pas mais pourquoi un truc qui tire d'être ici tu dis eh hey oui c'est lié donc c'est bon c'est logique qu'il y a une boule qui va des sur dans ce temple abandonné depuis des milliers d'années ce qui est assez pratique
1: oui. ouais, et en parlant de temple abandonné aussi avant la pause musicale il euh, y a aussi pas mal de jeux qui jouent sur le mythe d'Atlantide c'est aussi un truc ouais. assez courant euh, donc euh, dans les RPG j'ai oublié les noms mais euh, c'est assez souvent qu'on doit aller chercher euh, le, le continent perdu euh, qui est sous l'eau ou la soit, ville perdue ou la ville d'ailleurs voilà. euh... ah bah il y en a dans Suicoden 4. Euh, 5. <rire> Et euh, <rire> voilà. Mais ouais, ouais, Atlantide, c'est aussi l'un des mythes euh, dont on n'a pas parlé, mais qui est assez récurrent euh, dans les jeux vidéo.
2: Et du coup, comme tu l'as si bien annoncé, je vais passer à la musique suivante. Donc, il s'agit du thème Flora pour Silent Hill 2 par Akira Yamaoka. Cause commune, cause-commune.fm 93.1 donc d'écouter le Thème of Flora de Silent Hill 2 par Akira Yamaoka.
0: Et vous êtes toujours sur Coscommune 93.1 FM à Paris en ile de france Coscommune.fm, le site partout ailleurs, et également le site avec plein de liens utiles. Si N'hésitez pas à aller voir. Particulièrement pour rejoindre le chat euh, ce soir. Donc Overgame, on est toujours là de 21h à 22h30. On parle de jeux vidéo, ce soir, on parle de jeux vidéo et de mythologie. Mais avant de continuer avec la partie numéro 3, pour parler un peu des jeux qui créent leur propre mythologie, on va faire le thème de la semaine avec Aurélie.
1: C'est ça. Hein, et là, je suis en train de réécrire le thème de la semaine parce que <rire> ça paraît le bon moment. <rire> nest <-ce> pas <rire> du coup, ce soir, on va parler d'armes. Quoi de plus banal qu'un pistolet ou un fusil pour détruire ses ennemis dans un jeu vidéo, mais heureusement, tout peut se transformer en armes redoutable. Que ce soit le teddy bear du prince de Perse dans Prince of Persia Warrior Within ou les célèbres carapaces de tortue de Mario Kart, tout peut servir d'armes. Dark Souls 2 vous permet de vous battre avec une louche, par exemple. Oishi de, Samoura de Samurai Warrior défonce des Soldat à coups de bill boquet Link dans Soul Calibur se défend avec son filet à papillon, tandis que Kunlao de Mortal Kombat a amélioré son chapeau en lui ajoutant une lame rasoir sur son pourtour. Dans la catégorie des pistolets et autres fusils, le haut-parleur de Parodius tire des injures qui se matérialisent et détruisent les ennemis, on trouve également le pistolet à bulles de Just Cause 2 parfait si vous voulez mouiller vos adversaires, ou encore le pistolet à dubstep de Saints Row 4 qui tire de la dubstep et fait danser les ennemis. Dans le même ordre d'idée, le fléau de Borderland, passe son temps à hurler est aussi désagréable pour le joueur que son ennemi. Ou sinon, vous pouvez tirer des requins de terre. Oui, oui, des requins qui vont émerger de la terre et manger vos ennemis. Plus efficace que le poulet de Gears of War 3. Mais si vous préférez les moutons, le transformateur de Ratchet et Clank vous permet de matérialiser n'importe qui en mouton.
0: Alors. mais Juste pour préciser, effectivement, l'arme de Borderlands, non seulement elle fait un bruit atroce, vous pouvez pas supporter ça plus de 5 secondes. En plus, quand vous, quand vous la portez, je sais plus si quand vous tirez, quand vous la portez, vous, pouvez, vous marchez à deux, enfin, vous marchez beaucoup trop lentement. c'est fait, Vous faites une super quête pour trouver cette arme. Où, où vous savez qu'une arme maudite, super efficiente, et vous la trouvez, et vous la jetez immédiatement parce qu'elle est complètement inutilisable. C'est absolument magnifique. J'adore faire quête qu'il des gens qui ne connaissent pas encore, juste pour <rire> leur montrer. Parce qu'en général, <rire> ils, ils trouvent ça, ils sont devant mode Mais, mais qu'est-ce qu'on fait de ça mais... bah, tu ouais.
1: Et sinon, en arme, vous aviez aussi euh, dans Worms, vous pouviez. A invoqué des statues géantes wow. d'âne.
3: Ouais, ouais c'était l'âne. Quand il tombe, il fait. Et, 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 il il ça... en... et
1: après, j'ai enlevé euh, toutes les armes qui, qui, qui n'étaient pas euh, pétacompatibles. Euh, oui. J'ai vu, vu des trucs un peu. Euh, je fais OK. Bon, on, on va passer ça sous silence. <rire> ça, ça ne passe pas à une heure de grande écoute. Euh, bon, et
0: allez. du coup, en partie 3, effectivement, on pensait parler des champions. C'est qui... la SPA. Oui. Qui, 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 on va parler des jeux qui créent leur mythologie. Donc parlons de la SPA. Non
3: Alors, bah moi en fait, je sais pas si je de mythologie, c'est plutôt une histoire, même si on peut qualifier ça de mythologie, vu qu'en soi c'est une mythologie un peu dans l'histoire. Donc... Et c'est
1: la mythologie interne au jeu
0: c'est ça, ça, voilà.
3: Le, c est, c est... on peut juste
0: dire mythe si tu veux.
3: Voilà, c'est plutôt. Enfin, c'est pas vraiment un mythe vu que ça se trouve c'est vrai, mais ça se trouve c'est faux, tu vois. C'est le principe d'un mythe. N'aie La... <rire> <Les> pas <papers> peur. <rire> N'aie pas peur, lance-toi. Donc du coup, je parlais de Starcraft. Euh, du coup, l'univers de Starcraft. Euh, donc du coup, Starcraft 1 et 2, qui est un jeu euh, édité et créé par Blizzard Entertainment. Euh, Dans le premier rôle puce, sorti en 1998. Euh, et euh, c'est un jeu, du coup, de stratégie militaire, on va dire, où les, les joueurs ont le choix entre trois factions, qui sont les Terran, qui sont des humains on va dire, comme vous et moi, si je suppose. Les Protos, qui est un peu le, 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 le cliché de l'alien sage et hyper avancé technologiquement. Enfin, sage. Un petit peu comme les Predators, on va dire pour ceux qui connaissent c'est mais en un peu plus classe quand même et un peu moins un sauvage et euh, les Ergues qui est une sorte euh, d'essin euh, assimilateur de toute forme de vie de l'univers qui veut euh, assimiler toute forme de vie de l'univers donc, oui. <rire> donc voilà on peut jouer ces trois factions là et euh, du coup pour bah, pour donner un petit contexte, ils ont quand même fait une petite histoire, on va dire, que les joueurs peuvent jouer, en plus de jouer en affrontant d'autres joueurs, ils peuvent jouer une, une histoire solo. Et cette histoire solo, qui a été écrite par Chris Mentzen et James Finney. Qui, dont l'un est l'un des créateurs du jeu euh, développeur. Bah, ça commence un peu comme ça. Alors, je, je, je vais mettre ma casquette de compteur, mais je pas vraiment compté l'histoire. Euh, vous pouvez poser des questions si jamais j'ai des problèmes. Donc, euh, ça commence, on va dire, dans une voie lactée, euh, comme on connaît aujourd'hui. Et il y a euh, les, euh, les Xel naga qui c'est euh, un, un empire euh, je, je vois que personne m'écoute ce ripple.
4: si si tu es à la
0: radio tu ne vois pas les gens qui <rire> t'écoutent <ils> <rire> voilà. donc du coup c'est une sorte d'empire euh,
3: galactique euh, qui, euh, qui était hyper avancé en fait, qui, qui, enfin qui était euh, ou qui l'est toujours je ne sais pas hyper avancé et qui s'embêtait beaucoup on va dire euh, à leur, leur stade d'avancement donc ils se sont mis en tête de, de, de créer des êtres parfaits donc euh, mais pas, pas, pas à partir de rien en fait non donc ils, ils, ils explorent l'univers, enfin, la voie lactée, à la recherche d'espèces vivantes qui pourraient aider à se faire développer technologiquement de manière presque pas intéressés, hein. c'était juste ils avaient envie de s'amuser comme ça. Donc du coup à un moment donné ils tombent sur euh, les protos, ce qui veut dire dans leur dialecte premier-né, hein, euh, <rire> voilà. et qui, euh, en chez eux, ils voient une sorte de gros potentiel vu que ce sont des, des animaux télépathes, donc ils peuvent communiquer entre eux et euh, en soi ça, ça, ça leur permet une certaine de cohésion entre eux, qui sont du coup pas très individualistes, ils sont un peu en, en, en groupe, donc du coup ils se disent que ça pourrait devenir des êtres parfaits. Donc ils les aident à atteindre un certain niveau de technologie très avancé. Euh, mais comme vous vous en doutez, ça finit un peu en mode où les, les, les protos, à un moment donné, se ils... disent c'est bien mignon, ils sont gentils, mais on aimerait bien être un peu indépendant, hein, voilà. Ah oui,
0: l'adolescence.
3: Donc <rire> bon, voilà, alors adolescence, ils décident de, de, de leur sauter à la gorge et du coup, bah, les naga s'en vont et ils sombrent dans la guerre civile. Euh, les Protos, puisqu'ils sont, je sais pas pourquoi, voilà, maintenant ils sont, ils n'avaient plus leur, leur maître, donc du coup, ils se tapent dessus. Euh, puis euh, bon, bah c'est là qu'on les quittera. Hein, voilà, <rire> du coup, nos, nos Xel'Naga, bien tristes d'avoir raté, euh, ils se barrent de leur planète et ils vont trouver euh, une autre espèce sur une autre planète totalement aride. Oui, parce qu'une
1: fois ça leur a pas <rire> suffi. Oui, voilà, voilà. mais ils ont appris, ils ont appris, ils sont dit,
3: on va pas faire les mêmes <rire> erreurs. Donc, du coup, euh, ils, ils sont arrivés sur une planète totalement aride et désertique où il y a des espèces de petits insectes tout petits et ridicules. Et euh, en les observant, du coup, ils se rendent compte enfin, leur méthode, ils les trouvent intéressantes. C'est des petits insectes qui, euh, qui, qui, qui se baladent sous, sous l'épiderme d'autres de, 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 espèces pour, euh, je cite, euh, leur euh, sucer euh, leur fluide nerveux euh, qui, qui permet ensuite à ces petits insectes de, les, de contrôler leur hôte en allant jusqu'à contrôler leur reproduction et leurs gènes pour qu'en gros ils s'adaptent, on va dire, en fonction comme ils veulent. Donc ils peuvent renforcer leur, leur prochaine génération, avoir de plus grosses dents pour pouvoir mieux mordre, par exemple. Même si je doute que d'avoir plus grosses dents soit plus pratique. <rire> et pour éviter de faire les mêmes erreurs avec les Protos, ils vont pas, on va dire, tenter de, de les rendre plus intelligents eux-mêmes. Donc en gros, ils vont tenter de les, ils vont, ils vont créer de, de, des espèces d'esprit uniques, qui s'appellent les Overmind ou les, les Maîtres-Esprits, voilà, comme ils disent dans la version française, euh, qui, euh, qui vont grosso modo être des, 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 des reines des saints, on va dire, un peu comme les reines d'abeilles et compagnie. Enfin, euh, non, pas vraiment les reines d'abeilles, parce que les abeilles en soi, c'est pas vraiment. Enfin, bref. Que... <rire> tout, ça, tout ça pour dire qu'en gros, c'est une sorte d'esprit unique et qui contrôle la, la ruche, on va dire, de Zerg, qui continue en fait à assimiler le patrimoine génétique, on va dire, de toute la planète, pour en gros. En en gardant ce qui les intéresse pour en faire des armes spécialisées et, et bien évidemment les maîtres esprits euh, on, 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 on se disent que Bon, voilà, euh, c'est pas très intéressant, on, on va peut-être dire à euh, nos, nos Xelnaga. ils, ils, ils deviennent conscients, donc du coup ils veulent aussi être un peu indépendants de nos donc du coup les Xelnaga, cette fois-ci, ils étaient aussi malins, ils se sont pas dit qu'ils allaient rester sur la planète, ils, ils sont restés dans l'espace, sauf que bien évidemment, alors, il y a une autre espèce d'extraterrestre qui se ravène, on ne sait pas laquelle c'est, qui s'écrase, qui s'écrase, enfin, c'est une espèce organique qui s'écrase sur la planète des ergues.
1: Du coup, qui, ils sont colonisés. Qui du coup
3: apprend aux Ergues comment à se déplacer dans l'espace et du coup ils vont aller pouffer l'Exelnaga qui est à l'extérieur de l'espace et c'est la dernière fois qu'on a entendu parler d'Exelnaga dans, dans le peu d'histoire quand...
0: <rire> je, je suis un peu triste j'espère qu <rire> qu'il va avoir 40-50 essais tu le sais en mode de, cette fois-ci on va y arriver <rire>
4: on va créer l'espace parfaite
1: ça me fait penser un peu à, au, au, à, au peuple dans Prométhius, là. je sais pas si quelqu'un a vu Prométhéus oui avec les ingénieurs donc les ingénieurs les mecs qui ont fait les
2: malins avec les aliens quoi.
1: C'est ça, et puis à après, ils seront tués comme des...
3: Alors sait pas trop ce qui leur est arrivé dans l'histoire. Hein.
1: C'est vrai, c'est pas très clair. Mais, mais... de toute façon, Prometheus c'est pas très clair comme film.
0: Du coup, assez... ah, il y a encore des... Ah bah des... oui, des... il y a toute une histoire ah encore. est <rire> on <avait> au début <rire> ouais, là, <rire> hein, Je vais quand même faire
1: juste une petite
0: pause pour, pour l'instant. Hein. Moi, moi, genre, je ne ah, pas, Starcraft, hein, je découvre en même temps que nos chers auditeurs et auditrices. Mais ce qui m'amuse, c'est que pour l'instant, c'est un... donc c'est de la SF, c'est un... plutôt un mythe futuriste. Mais enfin, pour moi, ça reprend un peu des grands thèmes. Bah, c'est un peu la création du monde, cest qu'on a on a, a l'espèce créatrice qui sort dont sait pas d'où, mais elle a le pouvoir de créer. La
3: créatrice, en plus, c'est vrai qu'elle est dans, dans l'histoire, là, elle, elle est retransmise que par des, des, des mythes, en soi, que les protos sont gardés, parce que c'est difficile de communiquer avec les mmh. saints, enfin, les, les, les ergues, comme on dit. Et... Du coup, voilà, en parlant de Protos du coup, avec qui on va retourner vers eux, qui du coup étaient en guerre civile, je vous rappelle, hein, vu qu'ils ne faisaient que de s'entretuer parce qu'ils étaient devenus individualistes, vous vous rendez compte <rire> Donc, du coup, euh, à un moment donné, il y a un type qui se ramène et qui se dit Je vais tous vous unifier après avoir étudié les, les, les ruines des vaisseaux Xenlaga qui, qui avaient tenté de s'échapper la dernière fois avant de se faire un peu zigouiller par les, les Protoss. Euh qui, quand, enfin, voilà, quand ils sont voulu leur crise d'adolescence, comme on disait. Bizarre que personne n'ait eu l'idée de le faire avant, remarque. Mais... Et du coup, ils redécouvrent que, bah, tiens, on est une espèce télépathe en fait. Et du coup, il, on, peut, on peut communiquer entre nous et peut-être pas se taper dessus, parce qu'au final, on peut savoir que ce que chacun veut, et puis que, du coup, bah, ça, les conflits sont un petit peu moins violents. En oh, fait.
1: comme c'est futé Voilà,
3: donc du coup, bah, avec tout ça... Vous avez vu il... combien de
0: temps, s'en rappelait euh...
3: Je sais pas, ça a duré longtemps, le regard civil. Bah, suffisamment
0: longtemps pour que les arcs se développent euh, oh.
3: suffisamment...
0: Oh. Euh... En, en même temps, on faisait voir, c'était le premier test pour créer une espèce intelligente. Ils hein. n'étaient pas non plus encore au point sur l'intelligence à créer. Bon,
3: voilà. Bon, ils étaient déjà intelligents, mais ils les ont aidés technologiquement, c'est tout ça. C'était un peu des... des, des, des... Des humanoïdes primitifs, quoi. Et du coup, bah voilà, ils divisent la société en plusieurs classes ou je ne sais quoi. Mais c'est pas vraiment des castes euh, genre supérieures hiérarchiques tout ça. C'est juste ils sont séparés en fait en fonction de leur rôle. Donc euh, ils arrivent à peu près à se débrouiller et, euh, et, et voilà. Bon, ils connaissent un peu leur leur coin d'univers euh, et compagnie. Euh, ils colonisent plusieurs planètes, je veux dire. Et, et puis voilà, c'est à peu près calme pour le moment. Et du coup, vous allez sans doute vous dire, euh, je parle pas beaucoup d'êtres humains au final parce qu'il y a quand même toute une oui. faction qui s'appelle les Teranes. C'est
0: hein. ce que je me disais. Avec toi. Tu lis dans mes pensées, ça un peu flippant. Voilà,
3: donc maintenant on va revenir sur Terre en fait, hein, moi, un peu beaucoup plus loin.
0: J'espérais que les machins nous croiseraient nous rendraient intelligents aussi en fait, je suis un peu déçu. <rire> bah, ah <aussi. rire> non, ils sont loin les zones
3: et puis c'est grand la voie lactée donc euh, voilà. Donc on, va, on, on est sur notre petite Terre hein, à la fin euh, du XXe siècle et début du XXIe siècle où bah, du coup il y, y a toute, euh, toute une histoire euh, qui se déroule euh, où, la, où la Terre sombre de plus en plus euh, dans, dans le chaos euh, avec des guerres euh, à tout va un peu comme aujourd'hui même si pour pour l'instant, c'est pas vraiment des guerres étatiques, c'est plus des petites guerres par proxy. Mais ceci étant, voilà, l'humanité se s'autodétruit ou presque et finit par se reconstruire vers la fin en une sorte de, de super État globalisé qui euh, décide de faire de grandes purges et du coup de, de, de mettre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le régime et les foutre en, en, dans, dans des camps pour les gens impurs, comme ils disent, <rire> pour les... qui sont simplement des prisons. Et un scientifique de ce... de ce dominion, on va dire, humain qui contrôle le monde, a l'idée de vouloir explorer l'univers et d'aller faire des colonies. Et pour ceci, il s'empare se de prisonniers et les fout dans, un vaisseau de colonisation, dans, trois... Enfin, dans trois vaisseaux de colonisation et les envoie vers le système solaire le plus proche. Sauf que, pas de bol, l'intelligence le, 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 artificielle qui était chargée de, 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 de transporter ces prisonniers, euh, vu qu'ils ne pouvaient pas piloter pendant plusieurs décennies euh, et c'était des prisonniers qui pourraient s'échapper, euh, elle, 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 elle déraille et donc du coup, bah, ils sont envoyés euh, tous, euh, on ne sait pas où. Et pas mal de décennies plus tard, euh, les, les, les prisonniers se réveillent de leur... Euh, oui, parce qu'ils étaient en cryogynastique, je suis très précis. Dans un secteur que vous s'en doutez, il y a déjà deux habitants
0: le coin des airs, il y a des proto. Euh, il y a des voilà.
3: Roses. Oui, j'ai suivi. <rire> Sauf que bien évidemment, les, 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 les Terran ne le savent pas. Hein. Voilà. Terran, euh... on va appeler ça comme ça. Alors, ils atterrissent sur une planète du secteur de Coprolu. J'en ai pas parlé le nom, voilà. Et tous les deux, parce qu'il y, y, y a un vaisseau qui s'est écrasé en route, c'est un peu triste. Hein. Mais du coup, ils, ils fondent chacun une colonie sur chacun leur partie de la terre, sur leur d'une planète. Et après, ils se, se dessus. Et non, pas pour l'instant. <rire> ça ne pas dessus encore. Euh, mais.. Euh, si, il se tape dessus après, mais <rire> après il, il, il se rend compte, ils se rendent compte, ils sont sympas et tout. Puis il y en a un, il y en a une des colonies qui commence à redécouvrir un peu technologiquement, un peu coloniser l'univers. Alors, et...
0: question bête, c'est comment ils s'en sortent face à deux civilisations qui sont quand même beaucoup plus avancées en théorie.
3: Je <rire> Oh, c'est si long que ça. Bah en fait, oui, un peu. <rire> je suis désolé, mais oui. <rire> il reste quatre minutes encore.
0: Oh. Tu On lit pas de la même manière le conducteur mais... à
3: mon, à ma, à ma... <rire> Ah oui je suis un peu en retard en effet. <rire> Oui, donc bon, euh, comment dire Alors, on va revenir un peu aux protos. Les, les, les ergues, euh, euh, comment dire, veulent s'étendre de plus en plus et arrivent, on va dire, sur une planète Terran, qui a été colonisée par les Terran. Les Ergs, les protos se ramènent et se disent, oh là là, c'est un peu dangereux, ils sont en train d'attaquer les, les pauvres petits humains, on sait pas trop qui c'est, mais du coup, on veut quand même éradiquer l'invasion aux ergues. Donc, du coup, ils détruisent la planète. Les Terran se disent, oh là, ils sont pas gentils, il y a des méchants Protoss qui nous ont attaqués. Donc, du coup, ils veulent attaquer les protos et les Ergs Et les protos bah, se retrouvent sous deux fronts et veulent attaquer les et les ergues et les ergues bah, ils veulent bouffer tout le monde donc voilà c'est un peu toute l'histoire du truc et je vous ai du coup bien embrouillé si je <rire> c'est une jolie histoire je trouve non, hein non mais moi ce
0: que je trouve surtout intéressant c'est effectivement c'est le côté où bah, même si c'est une mythologie recréée pour un jeu on retrouve quand même Est ce beaucoup... qu'on appelle ça une
3: mythologie vu que c'est l'histoire en soi dans, dans le ouais jeu. si et bah, on retrouve quand même pas a, mal de, 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 de créateurs
0: c'est une genèse
3: Mmh. Mais il y a une genèse, oui, qui est un peu flou au final Mais, parce que euh, tout ça, ils l'ont oublié dans l'histoire. la
1: partie avec euh, les prisonniers qui sont euh, envoyés euh, ailleurs, c'est euh, ce qu'il y a eu aussi pour la conquête du Nouveau Monde. C'est, mmh. enfin, euh, c'est quelque chose d'assez, euh, d'assez courant comme. Euh... Créé
3: par des criminels pour des criminels. Ça.
1: <rire> Et on va peut-être passer à la oui, musique ça. du coup parce qu'après, on va nous faire des gros yeux. Okay, okay. Non,
0: donc bon la non.
3: musique, c'est, euh, ça vient de l'OST de Stellaris, donc dont je parlerai aussi euh, un peu plus tard. Euh, qui s'appelle Distant Nebula euh, et c'est euh, une musique de Andreas Walter Toff et chantée par euh, Mia Stegmar
2: Causes commune cause-commune.fm 93.1
3: C'était l'OST du coup de Stellaris, avec la musique distinct Nebula euh, par euh, Andreas Wetterldorf et la voix Mia Stegmar.
0: Et vous êtes toujours sur Cause Commune 93.1 FM en Ile-de-France, Cause Commune.fm partout ailleurs et avec toute l'information utile sur une radio. On va continuer l'émission sur Mythologie et jeux vidéo jusqu'à 22h30, mais juste avant, une petite page d'actu En ce moment, deux films tirés de jeux vidéo font parler d'eux. Les deux mélangent prise de vue réelle et animation 3D, mais les nouvelles sont assez différentes. D'un côté, nous avons eu il y a peu une bande-annonce pour Sonic qui a reçu un accueil disons peu enthousiaste de la part du public. En effet, le design du hérisson bleu est moche, que dis-je, franchement hideux et devant les multiples réactions négatives, le réalisateur du film, Jeff Fowler, a promis que le design serait revu d'ici sa sortie en novembre. Au contraire, le film Détective Pikachu a reçu un bon accueil. Très bon même, puisqu'il détient désormais le record de vente pour les films adaptés de jeux vidéo lors de la semaine de sortie, avec 50, 58 millions de bénéfices aux États-Unis et 112 dans le monde.
1: Bon, d'un autre côté, il n'y avait quand même pas trop de, <rire> de concurrence. Oh oui,
0: d'accord, <rire> certes, la catégorie film de jeux vidéo, c'est pas terrible. Qui plus est, les retours sont globalement positifs. Pour vous donner un, un rapide avis personnel, les Pokémon sont très jolis, vous pourrez passer un bon moment, mais soyez prévenu, le scénario est une passoire trouée, si cela vous dérange, passez votre chemin.
2: J'avais pas compris que c'était la fin.
0: <rire> voilà, c'est mon avis à la fin, effectivement. C'est un film qui est très joli, mais bon, ça peut être un peu bizarre si vous attendez un film avec un scénario solide. Je sais pas peut juger
3: un film que de pas se retrouver.
0: Euh, bah, le scénario du film, oui. C'est voilà, une passoire, il y, beaucoup, il y a beaucoup de trous. Et par-dessus, le retrouver pour vraiment faire que le scénario soit c'est une cohérence limite après à ce qui paraît peut-être qu'il est un peu adapté du, du jeu qui, original de Disney Pikachu ce qui pourrait expliquer un peu étrange et euh, pour un peu enchaîner quand même en, en quatrième partie je pensais parler un petit peu d'histoire et de jeux vidéo puisque là on a plutôt vu le côté mythologie effectivement donc bah, les, les grands mythes euh, typiquement ce qu'on connaît bien effectivement etc mais en général bah, ces mythes là vont aussi avec une histoire puisque bah, par exemple il y a beaucoup de jeux où on va jouer dans un contexte mythologique mais aussi réel et puis de manière générale en fait bah, l'histoire et la mythologie sont utilisées un peu de la même manière manière à créer un contexte que les joueurs connaissent euh, qu'ils vont pouvoir rapidement intégrer voir qu'ils ont envie de jouer parce que bah, finalement quand on te dit euh, cool tu vas jouer un guerrier grec c'est sympa euh, que tu sois littéralement Hercule ou juste un guerrier qui va jouer dans un contexte très joli avec des jolis temples et des jolies statues euh, précisons également que euh, avant de faire cette émission donc j'ai fait quelques recherches quand même et en particulier je suis tombé sur la série donc History Creed donc sur Arte avec écrit euh, par le youtuber Noda Bene qui est donc très sympathique et je pense que beaucoup de choses que je vais dire seront tirées de là même si j'ai pris une note très précise pour me souvenir d'où vient quoi. Quoi. Parmi les, les séries donc, euh, de jeux euh, très connus sur l'histoire, il va y avoir les Assassin's Creed, d'où d'ailleurs le nom de l'émission, à mon avis. Et euh, bah, du coup, à la fois, c'est une série de jeux créée par Ubisoft où on joue, bah, sans rentrer dans les détails, un assassin en cours de l'histoire qui, qui va donc à différentes périodes, différents personnages qui vont essayer de se battre contre les Templiers. C'est l'idée, c'est qu'on cool. est à une période historique on, a, on joue les, les assassins, c'est les gentils, les Templiers, c'est les méchants, et on se bat pour. Ça contre dépend. le grand complot voilà c'est un grand complot en général peu importe les détails et en général il y a toute une pub faite sur le fait que l'environnement le, est reproduit de manière très réaliste et ce qui est amusant c'est que c'est à la fois très vrai et très faux euh, bah typiquement donc j'en ai parlé il y a deux semaines le fait que la version qui se passe à Paris a été expliquée gratuitement pendant un temps en gros avec l'idée qu'on pouvait visiter du coup Notre-Dame qui n'avait pas pas encore brûlé du coup, forcément. Et puis ça se passe à, à, au moment de, de la Révolution française. Sauf que à la fois, oui, c'est-à-dire que la ville est bien reproduite, notre programme est très belle, il y a beaucoup de détails qui sont assez fidèles. D'un autre côté, ça fait plutôt appel à, à un peu notre culture commune. Euh, typiquement, il euh, y a des drapeaux français partout, et euh, les gens chantent la Marseillaise. Alors, pas de bol, à cette époque-là, ça n'existe pas encore. Hein, euh, donc, c'est un peu raté. Mais euh, l'idée va plus être effectivement euh, de... Hum, euh, bah de, oui, ça, de faire référence à ce que le joueur attend, en particulier pour un jeu international, c'est-à-dire que ce pas un jeu fait pour les Français, c'est un jeu fait pour bah, un peu tout le monde, américain ou ce que vous voulez, et du coup, euh, bah, peut-être qu'en France on a envie d'avoir un truc plus précis parce qu'on se dit, ah c'est notre histoire, notre culture, puis c'est une histoire relativement récente relativement mais c'est vrai qu'il peut être assez importante euh, comme fondation du pays euh, mais bon pour, pour, un, pour un étranger moyen euh, savoir quand, quand de connaître la Marseillaise dire moi on ne pas dit je pas forcément la Marseillaise j'aurais peut-être peut tiqué mais voilà c'est compliqué de, de vraiment savoir à quoi ça ressemble à l'époque et donc le but est plus de donner une impression d'époque euh, que de vraiment apprendre l'histoire aux gens
1: et même ben... sur la plupart des événements historiques donc euh, ils utilisent des personnages qui ont réellement existé avec des événements historiques et, euh, par exemple, la mort des personnages <coughs> n'a pas lieu dans le jeu exactement à la même mmh. date qu'elle a lieu dans la réalité euh, historique, etc. Et au passage, Donc, en général, oui.
0: vous tuez tout le monde. Hein. Vous voulez un assassin, tout le monde meurt sous votre main. Hein.
2: Alors, après, il y a quand même euh, un argument qui peut être fait pour dire qu'avoir euh, des notions même inexactes d'histoire euh, et de mythologie, euh, c'est utile et pratique par rapport à ne pas en avoir du tout, c'est simplement euh, parce que tu y es exposé. Mmh,
0: quoi. Tout à fait. En fait, effectivement, moi, moi je, je peux préciser euh, comment dire, que, à quoi ça ressemblait et en quoi c'était pas forcément fidèle. Euh, je trouve ça forcément négatif pour autant. C'est vrai que pouvoir se balader dans le Paris de l'époque, même si, bien sûr, il n'est pas parfait, d'abord... Même alors comment dire, il y a deux points. D'un côté, je, je, on peut craindre que la reproduction qui est très belle, très fidèle et entière, on peut se dire, ah bah, comme c'est beau, c'est vrai, enfin, c'est un peu bête à dire, mais c'est vrai qu'il peut en sauter là, donc on se bat, on, on réfléchit moins. Mais à l'inverse, je ne pense pas que le grand monde s'attende à ce qu'un jeu vidéo où on joue un assassin dans Paris euh, soit fidèle d'un point de vue euh, 100%. Tout le monde sait bien. Enfin, je pense qu'il y a, qu y a même cette idée là euh, même pas forcément très consciemment, mais que ça reste un jeu, surtout là en l'occurrence. Il y a, a d'autres jeux qui sont plus fidèles et qui sont vraiment vendus comme étant fidèles. Assassin's Creed a toujours eu ce côté de bah oui, c'est un mélange d'histoire, de divertissement, de plein de choses.
1: Si on veut faire une comparaison par exemple, il y avait le dessin animé Lady Oscar à l'époque qui est euh, donc euh, qui avait été faite euh, la dessinatrice, c'était quelqu'un qui avait fait des études d'art et de d'histoire de France. Donc euh, c'est basé, c'est basé sur la Révolution française. Donc c'est censé être très précis et euh, dans le générique d'intro, vous avez l'Arc de Triomphe. Oui. Voilà, et donc l'Arc de Triomphe qui n'existait quand même pas trop pendant la révolution Anticiple française. En avance. <rire> voilà.
0: J'y pense j'ai Du coup, je mets notre sous les yeux. Un détail assez amusant qu'il y a dans le jeu et qui ne devrait pas y être. Alors, il y a les noms de rue. Visiblement, les plaques de rues, ça n'existait pas encore à l'époque. C'est pas. Bon, je peux comprendre. C'est plus un moyen de, de faire un symbole que ça assez parisien, même intentionnel, je pense. L'autre truc qui m'amuse, c'est que genre, les poignées de porte n'étaient pas encore inventées. Euh, <rire> et ce qui amuse beaucoup, effectivement, euh, c'est qu'on peut même dire que c'est un problème de gameplay. C'est juste que ce serait plus clair qu'une porte s'ouvre quand il y a une poignée dessus. Et donc, il peut y avoir des cas, effectivement, où en fait, euh, bah, l'histoire c'est bien gentil, mais il faut quand même que le jeu fonctionne et parfois mettre une annotation visuelle est quand même pratique. Par euh, exemple, les...
1: Les fenêtres n'étaient pas transparentes et je pense que oui. c'est quand même plus sympa d'avoir des fenêtres transparentes ça, dans un jeu.
0: Et là encore, il y a tout le d'attente des joueurs, non seulement d'attente dans leur culture, dans de manière dont ils s'imaginent une, une situation, une scène, une époque, euh, l'histoire, mais aussi effectivement dont on s'imagine un jeu vidéo et en particulier euh, bah ça peut être pratique d'avoir des, des clichés dans jeux vidéo des grandes villes des grands bâtiments euh, entre autres je crois, il y a même des problèmes cinématographiques c'est-à-dire que dans la dans la qui se passe au, en Égypte il y a des bâtiments qu'ils ont rendu plus grands juste pour que ça rendait mieux en fait et que voilà euh, et il... Donc dans Assassin's Creed, il y a vraiment l'idée de dire qu'à la fois ils ont travaillé avec des historiens pour un peu se former, etc. Et à la fois, il y a l'idée que euh, je crois même que... Enfin, on fait un tout. jeu, en fait. Ça, on fait <rire> un jeu avec l'idée, c'est que tant que l'information n'est pas, euh, comment dire, vérifiable rapidement et que la majorité des joueurs vont passer à côté, c'est pas grave, ils vont pas s'amuser à, à, à chercher la fidélité historique.
2: Bah, l'idée, c'est de faire un jeu qui est intéressant à jouer et qui est pas forcément euh, fidèle. Mmh. On s'en fout un peu.
1: Mais qui, qui ressemble à, à quelque chose qui pourrait être fidèle, tu mmh. vois. Faut... T'as l'esprit oui, des croisades. C'est le vois. juste milieu. Et ça. après,
0: justement, c'est un des problèmes aussi, c'est qu'il y a un peu une, une boucle des clichés. C'est-à-dire que d'un côté, euh, il s'appuie sur les clichés qu'on a pour, pour créer ça. C'est un peu ça qui est dommage. C'est qu'effectivement, c'est pas le problème de... Au mythe, je vais le Fait que ce soit pas fidèle, à 100%, que le bâtiment soit pas à gauche mais à droite, c'est pas grave, c'est pas, pas qu'il représente l'époque, du moins ça, on pourrait dire, mais ça pourrait être comme ça à l'époque. Après, effectivement, il y a beaucoup de jeux qui disent juste, bah, on va faire ce que les joueurs attendent. En faisant ça, ils créent une attente, parce que bah, forcément, si on, fait que, si on regarde que des films et des jeux vidéo et on lit des bouquins qui disent, hey, on va faire un truc comme on, comme on pense, que les gens pensent, et bah ça, ça fait un peu une boucle, du coup, ça, ça aide pas à aller jusqu'au bout, ce qui est un peu dommage. Par contre, il y a d'autres jeux, effectivement, donc qui s'amusent à essayer de vraiment être très fidèle euh, d'un point de vue historique. Donc, dans, dans, dans ce documentaire, il parle de Kingdom comme Délivrance, qui est donc un jeu de tchèque qui parle de l'histoire locale. Et je, sais, je suis assez partagé là-dessus parce que d'un côté, effectivement, c'est un jeu qui a été financé euh, via finance Participative, donc il y avait un public qui était prêt à financer ça, ce qui est une très bonne chose. Et en même temps, c'est vrai que c'est un public qui, visiblement, est intéressé par le côté euh, historiquement correct. Ce qui, j'ai envie de dire, est tout à fait louable et euh, je suis ravi que ça leur plaise. Et en même temps, c'est vrai que personnellement, en tant que peu intéressé par l'histoire, sans. sans pas plus intéressé que ça, mais être intéressé par les jeux vidéo, c'est vrai que c'est le genre de jeu où finalement, je, je crains que du coup, ce soit un moins bon jeu vidéo, mais un meilleur support d'histoire. Et c'est compliqué, de la même manière que, j'ai envie de dire, un documentaire historique, ce sera pas un très bon film en général, ce sera un bon documentaire historique. Ce qui n'est pas forcément inintéressant, mais on perd aussi un petit peu... Euh je ne sais pas combien ça, a, le, le sel de, de ce qui fait, pour moi, un bon jeu vidéo, un bon film.
3: Surtout que le jeu n'est pas très... Il est fidèle dans le sens où tu peux, tu as, as les mêmes classes hiérarchiques, puis il y a des paysans bah, qui sont la merde, quoi, mais bah sinon, des... c'est Alors, visiblement ah. il
0: faut beaucoup de production au niveau des villages. Typiquement, il n'y a pas de ville, beaucoup de villages, sur, sur les bâtiments, sur la manière dont on se batte, sur plein de trucs comme ça. D'ailleurs, je me demande si du coup, ce n'est pas super relou, parce que si on meurt en deux coups, ça va être assez énervant. Mais ça, c'est un autre problème.
3: Ça fait de la tension, tu mmh. vois. Ah, euh,
0: ça, ça peut se faire après comme ça, effectivement. En une flèche, et puis c'est bon, perdu. Et mais d'ailleurs, puis... j'y pense aussi, c'est aussi un des problèmes des jeux historiques, des jeux en général, mais quand on veut être fidèle à quelque chose, c'est qu'en général, on a un héros qui, qui fait tout. Hein. On est le héros, hein, c'est génial, on va, on va tout sauver, tout tuer. Et bah, en fait, l'histoire, ça marche pas comme ça. Et du coup, en général, ça, ça encourage une vision très. Euh, D'ailleurs, qui n'est pas que en jeu vidéo, c'est aussi une culture qui vient un peu plus largement que ça, mais effectivement, il y a souvent une vision de bah, les grands héros dans une bataille, c'était roi de France, t'es quelque chose comme ça. Sauf que concrètement, effectivement, l'histoire, c'est pas faite non plus que parce qu'il y avait un chef qui a tout fait, mais parce qu'il y avait beaucoup de monde et c'est souvent compliqué à rendre dans un jeu vidéo, mine de rien, euh, parce qu'on joue un personnage.
1: Ouais, c'est ça, c'est-à-dire à moins de faire des jeux d'aventure textuelle, euh ou euh, des intrigues de palais, un peu comme dans Versailles. Je ne mmh. sais pas si tu allais en parler, mais c'est euh, oui. un jeu. Bah, pareil, qui avait été financé par le Centre national de la cinématographie en France et qui avait eu beaucoup de beaucoup de publicité à l'époque parce qu'il se voulait extrêmement réaliste. Et en fait, c'est bah, vous jouez un vous jouez un courtisan à la cour de Louis XIV et c'est de la parlotte entre courtisans, quoi. Mmh. Euh, et donc après c'est extrêmement réaliste ils ont essayé de remettre des personnages historiques, de refaire le contexte, de recréer certaines, certaines années du, du règne de Louis XIV etc euh, mais effectivement ça n'a pas le côté épique qu'on peut, qu'on pourrait avoir euh, d'un jeu par exemple sur la croisade où vous joueriez euh... bah, le problème
0: c'est que la réalité c'est souvent moins drôle bah, voilà, oui, c est... C est ça. autant le côté
2: épique c'est pas grave qu'on l'ait pas après mmh. si on échange le côté épique pour le côté euh, assez littéralement chiant, euh, ça devient gênant parce qu'il y a des jeux où il n'y a pas du tout d'épique, il y a des jeux mmh. de gestion, il euh, y a des jeux où on a une petite ferme, on plante ses carottes et on est content de les vendre à son voisin et ça marche qui... très bien mmh. et c'est pas particulièrement épique. Mais euh, si tu transformes euh, le petit banal en un truc sympa, tu vois, ça marche très bien.
1: Après, euh, je pense que les jeux de gestion, c'est encore autre chose. Tu dois pouvoir réussir à faire un jeu de gestion assez réaliste, historiquement, historiquement, mmh et euh, te... qui, reste, qui reste intéressant
2: je te parle de jeux de gestion mais ça pourrait être n'importe quoi enfin, oui, ça oui, peut non être mais... aussi des en
1: jeux en
0: passage, de drague où il y a beaucoup d'histoire en... euh... sur les jeux de, justement, de gestion il y pas aussi bah, les jeux de stratégie qui peuvent un peu se rapprocher et justement ce qui est, par contre, ce qui est intéressant là-dessus sur l'histoire c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui permettent de réinterpréter l'histoire euh, de dire bah, voilà, typiquement sur la guerre mondiale hein, c'est un peu il hein, les guerres
1: napoléoniennes aussi
0: euh, peut-être si, 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 moins... si Napoléon
1: avait gagné Waterloo il mmh. y, a, y, a y a pas mal de jeux de stratégie et sur du coup effectivement
0: Napoléon. qui proposent des alternatives même si toujours Pareil, euh, c'est compliqué de faire un jeu historique sur un, un moment qui a existé. Si en plus vous faire un jeu historique sur un, avec l'idée de et s'il y a tellement où il se passait ça, forcément ça devient très fantasmé, mais ça peut être amusant effectivement de voir, de, de, du coup, de proposer un jeu qui est une simulation crédible au possible enfin je veux dire euh, au mieux et de, pouvoir, du coup on peut jouer avec un peu c'est testé euh, et ça peut avoir de mieux comprendre finalement certaines, certaines euh, implications typiquement économiques etc. de l'époque
3: et c'est ainsi que sur euh, Earth of Iron 4 euh, le, les, les, les Italiens créèrent le nouvel empire romain en 1940 <rire> c'était assez bizarre c'est ça <rire>
0: Euh, sur les jeux historiques aussi, un, un des problèmes qui arrive, qu'on va être fidèle à, à la réalité, c'est que la réalité, on ne la connaît pas. C'est-à-dire que les historiens, c'est très bien pour écrire des bouquins et te faire des trucs un peu en mode subtil, te dire, bah, on a trouvé ça, on suppose qu'il y a eu ça, et telle théorie. Et le problème, c'est dans un ce jeu vidéo, tu peux pas juste dire, on a trouvé ce, ce bout de caillou à tel endroit, on pense que c'était une, une dalle qui allait sur le toit et qui fait ça. Dans un jeu vidéo, on te dit, bah oui, il faut faire une maison là, je la fais comment Et, et, et là, en fait, quand, quand tu engages un historien et que toi, tu es game designer, tu as souvent des petits conflits de oui. Moi, mon village, il faut que, je, faut que je le simule dans mon jeu. Donc, euh, si tu me dis juste, eh bah, ben, utiliser du bois, c'est vague. Et ça, c'est aussi un des problèmes, c'est que. Disons que, le, enfin je pense que c'est un peu le cas. Bah typiquement, au cinéma, c'est un peu pareil, mais je, je me demande si le jeu vidéo le pas à peine pire dans le fait que tu peux beaucoup moins choisir ce que tu montres ou pas au joueur. C'est-à-dire que si tu veux lui faire un monde, un minimum libre qu'il peut explorer, tu peux pas juste dire bah c'est pas grave, je ferai un angle de caméra où on verra pas trop ce truc-là et comme ça, ça passera mieux. tu es un peu obligé de, de supposer que le joueur peut, peut être mesquin et aller zoomer sur ton personnage secondaire là-bas à l'arrière-plan et te dire que la toge est pas réaliste. Et c'est vrai que c'est aussi un des problèmes, c'est que bah voilà, le jeu vidéo c'est pas c'est pas ce qu'il y a de
1: oui ça, ça demande énormément de ressources pour mmh. pouvoir faire un monde à peu près crédible en fait
0: en général effectivement le côté comment dire, réaliste dans le sens qu'on dit tout à l'heure euh, crédible ce qui aurait pu se passer à l'époque mais pas vraiment réaliste et souvent plus simple à faire euh, là, j'ai perdu mes notes comme d'habitude. Euh, oui, oui, également, aussi bien sûr, donc l'un des problèmes, c'est que y a des, bah, tout ce qui a été en général assez ancien, mythe, c'est pas très grave, entre guillemets, de pas être très réaliste. Mais effectivement, il y a aussi beaucoup de jeux. Bah, Déjà, la, la, la révolution française a un peu froissé certaines personnes en France parce que euh, les révolutionnaires n'étaient pas forcément très implémentés, alors que c'est quand même très battu comme sujet de euh, qui était le gentil, qui était le méchant à l'époque. Peut-être que c'est même plus subtil que ça. Euh, mais encore des jeux plus modernes, effectivement, où bah, finalement, typiquement, quand on dépeint la première ou la seconde guerre mondiale, on est finalement. En général, on sert, bah pour le coup, c'est entre l'histoire et la mythologie, c'est-à-dire qu'on a un peu un mythe, euh, qu'on t'apprend un peu dans les films, dans plein de choses sur ce qui s'est passé, et que les jeux vidéo exploitent, mais qui est peu, peut-être un peu gênant.
1: Bah, disons la Seconde Guerre mondiale, c'est assez pratique parce que tu peux avoir le mythe du nazi méchant, où où voire... méchant. Voilà, c'est ça, et, coup, et quelques Italiens méchants très, aussi.
0: Ça sert très souvent à te faire un, un roman national génial où tu as l'armée la, euh, américaine, française, que tu veux, qui <rire> se bat contre l'envahisseur, qui est pas faux, mais qui est souvent quand même très exploité de manière très très politique au final et la Première Guerre mondiale aussi euh, bah, souvent elle n'est pas très bien présentée parce que la Première Guerre mondiale c'est quand même un peu une boucherie euh, en mode euh, tranchée euh, on, attaque, on attaque sans raison parce que l'État bah, major a décidé et du coup enfin bah, typiquement il y a eu c'était quoi c'était un battlefield qui récemment qui est sorti sur la Première Guerre mondiale je crois le Battlefield 1 euh, qui effectivement te fait du coup une guerre très enfin pas édulcorée c'est hyper violent mais très différent c'est-à-dire où, où tu cours tranquillement découvert il, il y a des tanks il y a des machins il y a tu joues des Américains c'est ça et, 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 et okay, donc, clairement, il y a cette volonté de représenter un truc très différent de la réalité parce que juste la réalité, on ne l'assume pas encore et on n'arrive pas encore à en parler de manière sérieuse, finalement. Et ça... Et, et
1: bah, et puis en plus, euh, faire jouer à un joueur euh, les, la guerre des tranchées, c'est quand même un peu... Euh... C'est rude,
0: hein, on va être honnête. C'est ça. Bah, c'est plusieurs mois dans ça, un, un trou. De... Voilà, un, je pense que c'est
1: un peu claustrophobique. Mais, mais du coup, il et... y, y a encore
0: une fois un peu cette triche de la fois dire on fait un jeu historique qui prend un contexte historique et de ne pas le faire vraiment. Même si sur sur un comme Battlefield 1, la pub est moins faite là-dessus. Mais il y a quand même toujours un peu cette ambiguïté entre le, la volonté de faire un fantasme de joueur et l'idée de dire mais si, c'est historique, on vous assure. Comme dernière pause musicale, j'ai choisi musique d'Into the Bridge, un jeu que j'aime beaucoup et je suis pas du tout en train de chercher mes notes. Euh, donc, c'est Into the Bridge, c'est la musique du trailer et c'est composé par Ben Prunty. Cause commune, cause-commune.fm C'était la musique d'Into Bridge, la musique du trailer euh, composée par Ben Prunty. Et vous êtes toujours sur cause commune 93.1 FM et ça va être bientôt la fin de l'émission d'Overgame puisqu'on s'arrête à 22h30. Euh, on a parlé de mythologie, on n'a pas parlé d'histoire et on n'a pas eu le temps malheureusement de parler euh, des mythologies plus modernes puisque les jeux vidéo sont aussi beaucoup influencés par tout ce qui est Tolkien et tout ce qui est aussi Lovecraft. C'est des mythologies donc bah, beaucoup plus modernes mais aussi beaucoup plus influentes. Puisque, bah, typiquement Tolkien qui a influencé l'Auric Fantasy et du coup beaucoup de jeux vidéo qui reprennent euh, de manière plus ou moins directe les codes et puis les codes s'empilent. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque, à chaque, à chaque jeu vidéo, on va réinventer une partie de à quoi ressemble un orc, un elfe, un nain et du coup à chaque fois on va voir euh, les. les ce côté-là qui va évoluer. Mais ça aurait été assez intéressant. Malheureusement, on n'a pas forcément eu le temps. Euh, mais voilà, c'est. Je, je pensais juste en parler rapidement. Et également préciser, j'y pense sur l'histoire, J'ai pas le temps de dire avant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jeux qui intègrent dans des encyclopédies ou même au moins des petits passages historiques assez précis. Je pense bien à la série des civilisations. Moi, j'ai beaucoup joué en temps plus jeune et où du coup, j'ai appris de trucs très précis, au moins des grands noms de personnages, de merveilles et d'autres événements qui peuvent arriver dans le jeu et qu'on peut aller se renseigner si on a envie après. Et oui,
3: et je... et bah, bah moi je vais reprendre du coup. On oui, voilà bah pour
0: le jeu de la semaine. On ah. a un
4: jingle. C'est
3: ouais. vrai, je le fais tellement souvent que, <rire> oui. que j'en oublie le jingle. Euh, je voulais vous parler du coup de, de, de Stellaris, euh, qui est un euh, 4X développé et édité par Paradox. Quoi, un Alors, qu'est-ce que c'est qu'un 4X C'est une bonne question, j'ai oublié ce que ça voulait dire, <rire> les, 3, les 3X. Euh, expansion,
0: Exploration, euh, j'en ai deux, c'était pas mal. Donc, il y a
3: Extermination du... dedans. Je vais, je, vais, je vais
0: chercher sur internet, euh, voir ce qu'il y a.
3: Et du coup, c'est un jeu sorti en mi-2016 et qui, qui nous met... Euh, exploitation. Euh, exploitation, voilà. Et, capitalisme. Et donc voilà, c'est un jeu de, 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 du coup de... De stratégie. De stratégie, de voilà. Donc c'est marrant, jeu de gestion stratégie. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais que ça devait être compliqué de, de, de mêler épique et jeu de stratégie, c'est ça Non, je disais qu'on ah, pouvait ne pas
2: avoir d'épique et que c'était pas grave.
3: Oh, oui, mais voilà, on peut aussi en avoir du coup dans <rire> des jeux de stratégie. Laisse-moi mes punchlines <rire> Et euh, du coup, dans dans, dans Stellaris, euh, on va bah dis donc que j'aurais beaucoup parlé d'espace ces derniers temps. Euh, on peut jouer euh, à peu près ce qu'on veut en fait. On joue un peuple qu'on crée. Euh concret selon des, des critères qu'on veut on peut l'avoir plus pacifiste plus euh, matérialiste plus euh, xénophobe plus euh, comme tu veux ce qui donne plus ou moins de statistiques ou de possibilités de, de, de régime de société donc tu peux être une monarchie tu peux être un, un truc fanatiquement égalitariste donc du coup euh, as des élections toutes les semaines limite enfin c'est un, tout un système assez complexe qui a été plutôt simplifié au fil des épisodes mais oh, bref en tout cas ce que, ce que vous jouez c'est une, une, une faction euh, qui, euh, qui, qui a pour but, en fait, euh, encore une fois, on va dire, de, 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 de marquer le plus de scores avant la fin de l'univers. Oui, ça c'est, parce que chaque partie, en général, est ponctuée à la fin par un game-ender qui va régulièrement manger tout l'univers, donc euh, c'est compliqué de lutter contre lui. Mais le but, c'est d'avoir le meilleur score euh, avant la fin. Ah, alors, ça, enfin, <rire> je ne
0: suis pas critiqué, mais donc, le but, c'est juste de faire très joli avant que tout le monde meure de toute façon. Bah, soit tu,
3: soit, soit tu, 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 tu bouffes tout le monde, soit tu, tu deviens commercialement euh, très puissant.
0: Et, et, et comme soit... ça, tu as une jolie plaque, à, après la fin du monde, qui dit « Ah, on était les meilleurs
3: euh... !» <rire> C'est un peu ça, mais ce qui est marrant, <rire> c'est qu'on peut jouer énormément de choses différentes, comme je te disais, on peut jouer des, des, régimes, euh, on peut jouer des, des, des régimes totalitaristes euh, sans problème, ou alors on peut carrément jouer des robots, euh, des intelligences artificielles qui, euh, du coup, c'est euh, qui, 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 qui prend conscience d'elles-mêmes et qui décident de, 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 de se rebeller face à leur tas de chair qui bon, les ont créées.
0: Bon, bon, qui... euh, je ne sais plus, je peux confondre, j'ai vu passer ça sur, euh, sur mes réseaux, euh, quelqu'un qui jouait et qui, du coup, je crois, avait une tonne d'espèces possibles à choisir parmi des champignons, des, des animaux de tous les, ça, les c'est des
3: trucs pré-créés -pré mais ça, sinon mais... tu peux les, les créer toi-même
0: d'accord en fait. mais ce j'ai vu il y avait déjà une tonne de possibilités euh, de, de combinaisons entre beaucoup de bah, du coup beaucoup de ça c'est les apparences on va dire un
3: peu l'apparence mmh. ne change pas grand chose euh, sur comment non, tu crées ton cool. peuple
0: Après, tu peux jouer des champignons quoi. Voilà,
3: tu peux jouer des champignons euh, anarchistes euh, qui... <rire> qui ont des sociétés indépendantes et qui galèrent beaucoup en général mais, mais du
1: coup ça prend combien de temps avant qu'il arrive et qu'il détruise tout alors
3: les... c'est pas un jeu que je recommanderais à ceux qu'on peut te c'est un jeu en temps réel c'est à dire qu'en gros tout le monde joue en même temps il n'y a pas de système de tours comme pas mal de 4x ils peuvent le proposer et ça peut durer plusieurs centaines d'heures une partie vraiment si tu t'y mets <rire> Tout dépend de la taille de la carte après que tu choisis parce que tu joues en la galaxie entière déjà donc tu colonises des systèmes solaires en fonction de leur habitabilité. Sur chacun des systèmes solaires, tu as des planètes. Chacune des planètes, il y en a des plus ou moins habitables en fonction de, des, des a priori de ton espèce, on va dire, qui sont plus ou moins adaptées aux trucs. Du arrive, coup, c'est pas
1: frustrant de passer une centaine d'heures à développer ton espèce et à la fin, il y a un truc qui arrive et qui détruit tout.
3: Non, parce que sur une centaine d'heures, il y a plusieurs choses qui se passent, tu vois. Entre temps, ouais, non, on non, mais peut justement, tu t'es
1: impliqué dans ton tu espèce. Tu est-ce que
3: tu as déjà joué
0: au cap là Puis je sais... Plus. <rire> Je pense que sans es toi toi, t'es juste contente que, que c'est bon, c'est fini. Tout le monde est mort, tu peux te dire, je peux faire mourir. Non, je suis pas,
3: pas sûr. Enfin, j'ai peut-être un peu. J'ai jamais vraiment atteint, on va dire, à la fin. Mais c'est vrai qu'il y a régulièrement des, des, des trucs, des cataclysmes qui, 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 qui m'empêchent de jouer. Mais ça se trouve, t'es pas... pas forcé de perdre en fait, face à ça. Alors, mmh. Ça se trouve, tu peux... on peut tous s'allier face au grand envahisseur ou face à l'explosion, un truc comme ça. Et du coup, on parlait d'Epic, j'ai envie de parler de ça, mais c'est aussi un jeu qui est basé beaucoup sur l'exploration, en fait. Il y a toute. Euh... Quand tu explores l'univers, en fait, as tout un pan, on va dire, d'exploration, tu dois découvrir d'autres peuples, du coup, qui sont aussi soit des joueurs comme toi, soit des IA, soit des créatures spatiales qui vivent, qui menacent un peu toute ta petite troupe, genre des monstres géants qui mangent des planètes comme pour le pied des comme ça, des failles, des vestiges de civilisations antiques, je sais pas, moi il y a plein de trucs comme ça qu'on fait entre deux
0: et donc, on rappelle le nom, Stellaris C'est Stellaris. Ce quelle plateforme
3: C'est euh, sur PC, je crois, et seulement sur PC. Voilà.
0: et si je ne me trompe pas, c'est une quarantaine d'euros, même si c'est un jeu qui à la fois me tente beaucoup. Et à la fois, je ne, ah, jamais le courage de faire C'est une quarantaine
3: d'euros, en plus, il y a beaucoup de DLC, C'est oui. fait partie des jeux assez chers. Mais du coup,
0: moi, j'aurais jamais le courage de faire une partie complète, <rire> de toute façon. Euh, et ça va être la fin de notre émission, c'est pour ça que j'ai repris la parole de manière totalement honteuse. Euh, la semaine prochaine, on va chier. parler de, euh, donc, de la guerre des consoles, de mais en général, en fait, un peu toutes euh, toute les concurrences qu'il y a pu avoir entre matériaux. Vendeurs et compagnie. Euh, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Euh, je vous remercie, je sais pas, la radio, mon équipe, Quentin et Florence, pendant qu'on j'y suis, qui m'ont aidé à créer l'émission, et également euh, Joachim et Fatifat fatigue qui vont de faire la musique. Bonne soirée. Bonne soirée.